0: Zeit ist jetzt. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Michelas Plauderkiste. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich freue mich so unfassbar für das Feedback der ersten Folge. Danke da auf jeden Fall nochmal an euch alle oder alle, die die erste Folge noch nicht gehört haben. Schaut gerne bzw. hört gerne einmal rein. Ich habe da über meine Zeit bei The Voice of Germany gesprochen, über einige Hintergrundgeschichten. Das war nur der erste Teil. Ich kann euch sagen, da folgt noch ein zweiter. Aber fertig mit dem Thema. Wir sind heute in einer Folge, in der ich euch über mich erzählen will. In meinem Leben ist irgendwie schon viel passiert und ich habe gedacht, so die zweite Folge kann man schon mal erstmal über mich sprechen, dass ihr wisst, wer ich bin und dass alle darauf folgenden Geschichten irgendwie auch Sinn ergeben. Dafür ist es hier da, dass ich erzähle und ihr zuhört. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr findet es interessant. Wenn ihr Anregungen habt oder Fragen, schreibt mir gerne auf Instagram. Dort heiße ich Unterstrich music Lass uns loslegen. Also, ich bin Mikela, das habe ich schon gesagt. Ich bin im Moment 25 Jahre alt, wohne gerade in Karlsruhe, bin allerdings in München geboren. Da bin ich als letztes Kind meiner Familie geboren. Ich habe drei Geschwister, wir sind also... Vier Kinder gewesen, ich habe zwei Schwestern und einen Bruder und mein Bruder ist der Älteste, also er ist so der Chef bei uns und ich bin das Küken. Ähm, kann ich aber sagen, dass ich schon immer davon profitiere, also ich finde es gut, dass ich die Kleinste bin, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, gibt ja für alle Stellen Vor- und Nachteile. Genau, ich bin also mit drei Jahren nach Karlsruhe gezogen. Und seitdem bin ich auch echt schon immer in Karlsruhe. Ich war mal zwischenzeitlich ein halbes Jahr weg, aber das ignorieren wir jetzt erstmal. Ähm, ich hatte eine wunderschöne Kindheit, alles ist wirklich vorbildlich verlaufen. Alle gesund, alle zufrieden, ähm, kein Drama in der Familie oder sonst irgendwas. Wirklich, da hatte ich das Luxusleben. Deluxe, wow, gedoppelt. Ja, ich bin ganz normal in die Grundschule gegangen, hatte danach direkt meinen Übergang ins Gymnasium bin da auch ganz normal in die Schule gegangen, also da ist auch nie groß was passiert. In meinem Leben war echt alles vorbildlich einfach, muss ich sagen. Ich hatte nie Probleme in irgendwas, ich habe nie jetzt die Welt angestellt. Also natürlich, ich habe in meiner Jugend echt alles irgendwie ausprobiert, aber ja, ich bin nicht unter die absoluten Alkoholiker gefallen, ich bin nicht unter... <lacht> die Kriminellen gefallen. Also ich habe schon auch viel ausprobiert und viel Scheiße gebaut, aber ja, immer wieder auf die richtige Bahn gekommen. Meine Schule ist eigentlich auch sehr unspektakulär. Ich kann euch sagen, dass ich sehr unselbstbewusst früher war. Ich war sehr schüchtern. Also ich hatte nicht so das Problem mit mir selbst, aber ich war einfach ruhig. Also ja, ich hatte nicht so das Bedürfnis, irgendwie so ein Vorreiter in der Schule zu sein. Also ich habe in der Klasse den anderen eigentlich immer so den Vortritt gegeben gegeben, auch jetzt bestes Beispiel, was das Singen angeht, ich habe nie in der Schule gesagt, dass ich singe, da gab es immer ein paar andere, die dann gesungen haben, aber das war definitiv nicht ich. Das hat sich irgendwann geändert, aber erst beim Abiball, also es ist so, dass ich beim Abiball dann gesungen habe, ich habe mit 16 von meinen Eltern Gesangsunterricht geschenkt bekommen und es wussten ein paar in der Klasse, also meine Freunde, dass ich das mache aber auch nur, weil ich mich irgendwann getraut habe und sozusagen geoutet habe, dass ich gerne singe. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie war mir das immer so übelst unangenehm, das zu sagen, weil man ja irgendwie impliziert, wenn man das sagt, dass man denkt, dass man gut ist, was ja das gar nicht unbedingt bedeutet. Nur weil ich sage, ich singe gern, heißt das ja nicht, dass ich jetzt, weiß ich nicht, sonst was bin. Also auf jeden Fall hatte ich da ganz große Probleme, das zu sagen. Hab das aber dann beim Abiball gemacht, weil ich dachte, hey, ich gehe jetzt eh von der Schule, ich sehe die alle nicht mehr. Neuer Abschnitt, neues Glück. Ich versuche jetzt irgendwie selbstbewusster zu sein. Ja, und deswegen habe ich das gemacht. Ich wollte über meinen Schatten springen und ich habe manchmal so komisch mutige Phasen, wo ich plötzlich Dinge mache, die ich vorher nie gemacht hätte. Aber es war so ein Start irgendwie in die Musik. Also ich habe ab dem Tag offiziell mich auch getraut zu sagen, dass ich gerne singe. Also war ein wichtiger Tag. War auch ein cooler Auftritt, hat echt gut geklappt. Ich habe viel, viel bekommen, auch echt positiv. Natürlich war ich dann auch komplett in meinen Anfangsschritten und ja, habe noch super viel lernen müssen. Ich habe echt spät angefangen zu singen, wie gesagt, mit 16 erst und davor habe ich kaum Musik gemacht, also wirklich. Ich habe zwar gern gesungen und habe mich auch ab und zu selbst aufgenommen mit meinem Handy oder so. Ich habe mit meiner Cousine früher viel gesungen. Wir haben auch, als wir elf Jahre alt waren, glaube ich, einen Song geschrieben, aber ja, das war alles Kinderblödsinn, also das war nichts Ernstgenommenes, wo ich jetzt dachte damals, hey, wir werden groß rauskommen, sondern es war echt einfach ein kleines Hobby, aber nicht, ich hätte es niemandem erzählt so und das hat sich eben dann mit 16 irgendwann so Schritt für Schritt verändert und da bin ich echt froh, dass das so passiert ist und dass meine Eltern mich da auch immer so unterstützt haben, was das angeht und was echt nicht selbstverständlich ist, weil ich so viel andere Hobbys eigentlich noch hatte und vor allem das Riesenhobby war bei mir eigentlich das Tanzen. Das kann man eigentlich schon fast gar nicht mehr Tanzen nennen, weil das mein ganzes Leben lang eigentlich über allem stand. Ich habe mit fünf Jahren angefangen zu tanzen, also Gardetanz, ähm, also nicht so dieses coole Hip-Hop, sondern ähm, das typische faschings -Tanzen, was so viele belächeln, aber wir haben das echt ähm, für also auf Leistung trainiert und für Meisterschaften getanzt. Das war ein Lebensinhalt. Das war kein Hobby mehr eigentlich echt. Das war auch alles für mich. Ich habe mein, meine ganze freie Zeit da reingesteckt. Ich habe zu Hause so viel geübt auch dafür. Ja, also das war eigentlich mein Leben und das hat sich irgendwann mit der Musik so verschmolzen und die Musik wurde irgendwann halt immer mehr. Ähm, Im Tanzen war ich auch erfolgreich würde ich jetzt behaupten, ähm, in dem Verein, wo ich getanzt habe. Ich habe im SV Knieling getanzt, für die Leute, die aus Karlsruhe kommen, die kennen den Verein bestimmt, oder die Leute, die gerade tanzen, die kennen den Verein bestimmt auch. Ich konnte in der Zeit meinen größten Erfolg im Tanzen auf jeden Fall auch feiern, was so krass war, weil als ich angefangen hatte und wir so langsam auf Turniere gegangen sind, da war ich noch beim KCC ähm, wir waren überhaupt nicht erfolgreich auf Turnieren. Ähm, und da habe ich das immer so angehimmelt. Stell dir mal vor, bei einer Siegerehrung auf einer Trib Also auf dem Treppchen, nicht Tribüne, auf dem Treppchen mal zu stehen. Und dann eben auf einer deutschen Meisterschaft. Wir standen ganz oben. Ich stand da und das war ein absoluter Erfolg für mich damals. Ähm, ja, war auch mein Höhepunkt meiner Tanzkarriere. <lacht> ja, ähm... Hat sich aber dann, wie gesagt, irgendwann geändert. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich weitermachen soll. So Hobby, Schule, wo muss ich anfangen? Ähm ja, ich versuche mal noch Schritt für Schritt zu gehen. Ich war mit dem Abi fertig. Das müsste 2014 gewesen sein, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Ähm, da war ich, also ich bin 18 geworden, als ich mein Zeugnis abgeholt habe. Also mein Abi habe ich mit 17 geschrieben. Das ist eigentlich krass, durch den G8-Zug, ist das, heißt das? Ich glaube, das ist auch abgeschafft worden, oder? Gott, guck mal. Ja, ähm, ich habe von allem irgendwie keinen Plan. <lacht> Entschuldigung. Auf jeden Fall hatte ich den G8-Zug und hatte deswegen ein Jahr weniger Schule, ähm, wo ich im Nachhinein auch echt sage, das ist unnötig. Bin ich ganz ehrlich, ich war viel zu jung, um zu wissen, was ich machen will. Ich wäre zwar vielleicht, wahrscheinlich ein Jahr später auch noch nicht drauf gekommen, dass ich Musik machen will, aber ja, auf jeden Fall, ich bin da gerade erst 18 geworden, habe ein halbes Jahr vorher einen Vertrag bei einer Firma unterschrieben, dass ich da ein duales Studium mache. Ähm, da habe ich Wirtschaftsingenieurwesen mich angemeldet, weil ich in der Schule in Mathe und Physik einfach sehr gut war. Das ist mir irgendwie zugeflogen damals. Ich... Weiß heute nicht, wieso, weil das definitiv im Moment nicht so meine Stärke ist. Also das logisch Denken. <lacht> ja, das ist mir einfach einfach gefallen und da habe ich gedacht, okay, daraus muss man was machen. Es ist ja so, dass alles, was man in der Schule gut ist, dass irgendwie alle genau das dann auch danach studieren. Deshalb habe ich mir da gar nicht so viel Gedanken gemacht und habe das Studium genommen, da mir der Vertrag auch irgendwie zugeflogen ist, irgendwie komischerweise, ich weiß nicht. Es ist einfach alles immer sehr glatt bei mir gelaufen also habe ich das auch gemacht. Ja, ich habe dann ein Jahr lang das studiert und habe dann irgendwann festgestellt, dass das Ganze nichts für mich ist. Nicht, weil das Studium zu schwer war oder weiß ich nicht. Also ich fand die Leute im Studium so, so cool. Ich habe das geliebt. Aber irgendwann hat mein Kopf Klick gemacht und hat verstanden, ey, in diesem Beruf soll ich irgendwann arbeiten. Und da habe ich gecheckt, nee, das will ich gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, so lange im Büro zu hocken. Dadurch, dass ich dual studiert habe, habe ich ja auch in der Firma gearbeitet. Und mir hat das überhaupt nicht gefallen, dieses Büroleben. Ich mag es mal, Sachen einzutippen und ich mag es auch am PC zu arbeiten, aber nicht unter diesem Zwang, unter einer Firma. Alle, die das machen und mögen, <lacht> macht, was ihr mögt, aber es ist einfach nichts für mich, diesen Zwang in der Firma. Und du arbeitest so deine Punkte ab, null Kreativität. Hauptsache, du schaffst dein Zeug und gehst mit einem Stechen von der Uhr, nennt man das so? Uhrstechen? Ja, oder? Karte stechen? Ich weiß nicht. Also da wird auch die Sekunde gezählt, wie lange du da bist. und Das ist einfach einfach nicht mein Ding. Hat mir da nicht mehr gefallen. Ich musste gehen. Ich bin kein Mensch, der Dinge lange aushält. Und wenn ich an einen Gedanke denke, wow, Deutsch, ähm, dann ziehe ich das immer irgendwie direkt durch. Ich schaff's nicht, etwas, was mir nicht gefällt, lange auszuhalten. Nicht unbedingt eine Stärke von mir. Auf jeden Fall habe ich das dann abgebrochen und hatte aber eigentlich keinen Plan, was ich danach machen soll. Also ich habe abgebrochen ohne einen Plan. Nicht vorbildlich, aber ich war halt so. Ich bereue es auch bis heute nicht, muss ich sagen. Statt irgendwie Praktika zu machen und zu überlegen, was ich machen will, habe ich das nächste Studium angefangen. Allerdings habe ich dann entschieden, ohne Firma, ich will einfach an der Uni studieren. Ja, ich wohne in Karlsruhe, da ist das KIT. Und dann habe ich mir da einen Studiengang gesucht und da mein Abi nicht das allerbeste war, jetzt muss ich gerade überlegen, was ich für ein Abi habe, ich glaube 2,6, ja 2,6 und da ist es halt schwer, in geile Studiengänge reinzukommen, ganz ehrlich und dann habe ich gedacht, hey ich nehme einfach einen Studiengang, wo ein C frei ist und dann habe ich mir Bauingenieurwesen ausgesucht. Ich kann euch sagen, es ist gar nicht so viel Unterschied zu Wirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen, vor allem im ersten Jahr, das ist sehr, sehr ähnlich. Bauingenieurwesen ist nochmal mehr Mathe und Physik. Also Physik heißt es dann nicht, aber technische Mechanik. Ähm, war an sich von den Studiengängen echt geil, das Studium. Das hat mir echt gut gefallen. Ganz komisch. Auch Wirtschaftsingenieurwesen, das Studium war cool, wirklich. Ähm, ich konnte mir nur einfach nicht vorstellen, in einem Beruf in der Art zu arbeiten. Das hat für mich in meinem Kopf keinen Sinn gemacht. Trotzdem habe ich Bauingenieurwesen angefangen und auch da habe ich nach anderthalb Jahren Studium festgestellt und mein Kopf hat dann geklickt: Hey, auch wenn das Studieren gerade irgendwie Bock macht, klar, das Lernen nicht unbedingt, aber ja, ich kann mir einfach keinen Job in diesem ganzen Ding vorstellen. Ich dachte vorher, Bauingenieurwesen, hey, vielleicht ist es mehr praxisnah, weil man ja vielleicht am Bau mal arbeitet, aber eigentlich hat auch das mich nicht wirklich interessiert. Ich finde Gebäude und so cool, ich finde es interessant. Meine Familie ist da auch so ein bisschen, was Immobilien angeht, sehr interessiert. Deshalb dachte ich, das wird schon das Richtige sein, aber nö. Ich habe irgendwann gecheckt, ich möchte das nicht. Vor allem, weil es dann auch in Richtung Praktika gegangen ist, was man machen sollte. Und dachte ich so, boah, ich stehe doch nicht auf dem Baum. Und dann Ja, war einfach auch dann irgendwann so, dass ich gecheckt habe, das will ich auch nicht. Abgebrochen und weiterhin keinen Plan gehabt, was ich machen soll. Ja, nebenher habe ich natürlich ganz viel Musik gemacht. Ich habe in Bands gesungen. Alles nicht professionell, also das war einfach mein Hobby. Ähm, es hat mich immer begleitet, ich hatte weiter Unterricht, habe auch mal die Gesangsschule gewechselt, dass ich mal einen anderen Lehrer habe. Kann ich übrigens jedem empfehlen, ähm, Lehrer zu wechseln. Wenn du zehn Jahre bei einem Lehrer bist, lernst du nicht so viel, wie wenn du in zehn Jahren bei vier Lehrern bist zum Beispiel. Jeder hat einen anderen Input und man kann alles so für sich rausziehen und ja, auf jeden Fall ist da Vielfalt auf jeden Fall sehr gut. Empfehlung an dieser Stelle. Ja, wo war ich? Ich habe keine <lacht> Ah doch, Studium, Bauingenieurwesen. Ich habe das dann auch irgendwann abgebrochen. Ähm, hatte auch den Grund, muss ich nochmal dazu erwähnen. Natürlich, das war alles cool und die Leute haben mir gefallen. Das Problem war nur, das Ganze war ja NC-frei. Das heißt, die sieben sehr, sehr schnell aus innerhalb der ersten zwei, drei Semester. Und so war es bei mir auch. Alle Leute, die ich cool fand, sind gegangen, <lacht> haben abgebrochen, haben aufgehört, und das war auch noch so mit ein Mittengrund, wieso ich dann auch dieses Feeling des Studentenseins, das Studieren mit den Leuten halt dann auch nicht mehr hatte und dann auch keinen Bock mehr drauf hatte. Ja, abgebrochen, nicht mehr gewusst, was ich machen soll. <lacht> dann habe ich gesucht und ich hatte mich da eine Zeit lang sehr viel mit Sport auseinandergesetzt. Ähm, war so eine kleine Fitness-Junkie-Phase von mir. Ich glaube... Ich war teilweise auch zweimal am Tag im Fitnessstudio und ich kann es keinem empfehlen. Ähm, ich war zwar in der Zeit so fit wie noch nie, allerdings definitiv ist das nicht gesund, wenn man das so übertreibt. Genau, also ich hatte da so eine Phase und dachte so, hey, okay, ich mache doch eh schon mein ganzes Leben lang Sport. Also Gardetanz habe ich da auch immer noch gemacht. Vielleicht sollte ich was mit Sport machen, das ist ein bisschen kreativer. Lassen wir mal Mathe und Physik beiseite, das muss man nicht unbedingt studieren, nur weil man gut da drin ist. Das hat so einen ersten Klick das hat einen ersten Klick in meinem Kopf gemacht. Macht keinen Sinn, was ich da sage, aber ihr versteht, was ich meine hoffentlich. Dann habe ich gecheckt im Sport und dann habe ich mich umgehört und habe gesehen, dass es einen dualen Studiengang gibt, Fitnessökonomie und habe mich dann daraufhin beworben einfach. Das war auch eine Entscheidung innerhalb von ein paar Wochen, dass ich das machen werde. Habe mich beworben, habe dann auch einen richtig geilen Laden gefunden. Ich sag's es euch. <lacht> ähm, ich bin dann, also es ist ein duales Studium, das heißt, du bist eigentlich durchgängig im Fitnessstudio am Arbeiten, machst dort Kurse, Trainer da sein Trainingspläne. Und ich hatte das Glück, einen Laden zu finden, wo man auch die Stellvertretung vom Chef sozusagen war, weil es einfach ein sehr kleiner, familiärer Laden war. Also der Laden an sich ist riesig, aber von den Mitarbeitern her ist es, von der Mitarbeiteranzahl ist es klein, sagen wir es mal so. Und ich habe mich mit dem Chef einfach super verstanden. Bei Bewerbungsgesprächen war es irgendwie schon klar, dass das passt. Ja, und dann bin ich dahin und habe das ein Jahr lang gemacht und ratet, ratet, ich habe wieder abgebrochen. <lacht> Ey, nehmt euch kein Beispiel an mir, wenn ihr da besser seid im Durchhalten und irgendwie eure Ziele schon wisst, dann zieht Sachen durch, haltet auch mal irgendwie aus. Ähm, aber ich habe einfach gespürt, dass das nicht mein Ziel in meinem Leben ist, auch in Fitness. Zu arbeiten. Also ich fand es einfach cool, es war so eine Phase, ich habe es übelst gefeiert, Kurse zu geben. Ich sage es euch, ich liebe Kurse geben. Das macht so Bock, die Leute so zu triezen und einfach da zu bestimmen, wie das jetzt läuft und dann Leute motivieren und du siehst einfach nach dem Kurs, dass alle übelst begeistert waren. Das ist einfach ein geiles Gefühl, Leute. Wieso sage ich die ganze Zeit Leute? <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich das dann abgebrochen. Das war echt die schwerste Entscheidung überhaupt, weil mir das Studium so Spaß gemacht hat, inhaltlich und der Job. Also da gab es echt keinen Punkt, also einen einzigen schon, der gegen dieses Studium gesprochen hat und das war die Musik. Ja, da hat der Moment gewechselt, dass ich gesagt habe, okay, ich will Musik machen. Ich habe, ähm, währenddem ich das Fitnessökonomiestudium gemacht habe, mich in Hamburg bei einer Musikschule beworben was heißt beworben, ich habe mich da zu einem Kurs angemeldet, das hieß Sängerausbildung Das ging ein halbes Jahr und es war ein Wochenende im Monat. Das war bei Power Voice in Hamburg. Und da bin ich hingegangen, habe mich halt vorher da angemeldet, hat auch ein bisschen was gekostet, aber ich hatte voll Bock drauf. Ja, meine Schwester hat auch in Hamburg gewohnt, also hat sich das alles ziemlich angeboten. Dann bin ich dorthin, habe den ersten Kurs gemacht und es war so, so cool. Mir hat es so viel Spaß gemacht. Und ich habe halt dort auch irgendwie zum ersten Mal so krasse Bestätigungen bekommen. Ich habe das vorher auch schon bekommen, also dass mir Leute gesagt haben, dass sie mich gut finden, aber halt eher von Familie, von Freunden, vielleicht auch mal von Leuten bei Auftritten, aber halt nicht so von Menschen, wo ich wusste, dass die auch ein bisschen Ahnung haben. Also ja, und dann war ich da und habe halt da so viel Bestätigung bekommen und habe dann halt auch dort geäußert, dass mir das irgendwie voll wichtig ist, dass ich gern Musik machen wollen würde, dass ich gern mehr machen wollen würde, aber ich habe halt echt gar keinen Plan, wie das funktioniert. So. Und dann habe ich da viel Gespräche mit denen geführt und die haben mir gesagt, man muss alles auf eine Karte setzen, um was zu erreichen. Und das ist ganz egal, in welchem Job, ob in der Musik oder in anderen Jobs. Kein Job, also du wirst in keinem Job erfolgreich, wenn du nicht alles da reingibst. Also ein. Chef von einer riesen Firma hat alles in diese Firma gegeben oder alles in diese, diesen Beruf, in dieses Wissen oder sonst irgendwas. Und genauso ist es in der Musik, wenn du da nicht alles reingibst, wenn du einen Vollzeitjob hast. Wenn ich weiter Fitnessökonomie studiere und einen Vollzeitjob habe, werde ich niemals professionelle Musiker, Musikerin. Das ist ja gar nicht möglich, zeitlich und kopftechnisch. Ja, und da hat es irgendwie Klick gemacht und dann habe ich gedacht, oh, in dem Fitnessstudio, wo ich gearbeitet habe, das war meine Familie geworden. Ich habe die alle so lieb, immer noch. Ich bin auch immer noch regelmäßig, jetzt gerade mit Corona nicht, aber normalerweise. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann schweren Herzens abgebrochen und habe mich dazu entschieden, nach Hamburg zu ziehen, zu dieser Musikschule. Und habe dort noch eine zweite Ausbildung gleichzeitig gemacht, was dann eine vocal coach ausbildung war. Da konnte ich zum Glück noch einsteigen und habe eben dann nach einem halben Jahr bei der Ausbildung fertig gehabt und habe auch noch in Hamburg gelebt und habe ähm, eigentlich 24-7 dort dann in der Musikschule verbracht, habe dort geholfen, assistiert, ähm, einfach viel gelernt, ob menschlich, gesanglich, technisch, also wirklich super viel gelernt und eine geile Zeit einfach gehabt. Ähm, als das Ganze dann vorbei war, das müsste im April gewesen sein und irgendwie zwei, drei Monate später, habe ich mich irgendwie nicht mehr so wohl gefühlt. Also ich hatte das Gefühl, ich muss wieder nach Hause, nach Karlsruhe, zu meiner Familie. Ähm, ich muss irgendwie vorwärts kommen. Ich glaube, zu wissen, dass ich selbstständig sein will, natürlich immer die Frage, klappt es, schafft man das? Aber ich hatte das Gefühl, ich will mein eigener Chef sein. Ich will nirgends mehr irgendwie untergeordnet sein. Ich will mich nicht beweisen müssen. So, das war alles... Ich bin sehr schnell eingeschüchtert immer gewesen, wenn ich mich beweisen musste. Deshalb habe ich dann entschieden, wieder zu gehen. Auch wenn auch dort noch mein zweites Zuhause. Ich habe so viele zwei, zweite, Zuhause, so? zweite Zuhause. Ich glaube, das stimmt so. Ich habe ganz viele Orte, wo ich mich einfach zu Hause fühle. Und das ist auch immer noch dort. Ich besuche die auch regelmäßig. Auch jetzt noch. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich dann dort gegangen wieder und bin wieder nach Karlsruhe gekommen. Es hat sich auch angeboten gehabt, hier in meinem Elternhaus ist eine Wohnung frei geworden, die einen Werkstattraum unten drunter hat und dann haben wir hier alles umgebaut. Ich bin in die Wohnung eingezogen, was eine süße kleine Einzimmerwohnung ist mit 27 Quadratmetern und unten drunter eben dieser Werkstattraum, der genauso groß ist wie meine Wohnung. Ähm, genau, dann haben wir den umgebaut zum Unterrichtsraum, weil ich ja eben die Vocal-Coach-Ausbildung gemacht habe, also konnte ich auch. Jetzt Gesangsunterricht geben. Ich habe mich auf jeden Fall bereit gefühlt, selbstständig zu sein, Musik zu machen, damit mein Geld zu verdienen. Und das habe ich hier dann auch. Ich bin hier eingezogen, alles eingerichtet. es wurde mega, mega schön. Und dann hat es auch angefangen, dass ich da drin gearbeitet habe. Ich habe Werbung gemacht, ich habe Flyer gemacht, Homepage gemacht. Ich war mega motiviert. Ich habe viel gearbeitet. Ich habe neue Bands gefunden. Ich habe vor allem mit Auftritten auch super viel Geld verdient. Ich habe unter anderem äh, in Stuttgart auf der Vasen gesungen, was eigentlich gar nicht meine Musik ist, aber für den Start. Ich habe super viel gelernt. Ich habe auch vom Schlagersingen super viel gelernt. Ähm, nicht mein Favorite, aber es hat auch Spaß gemacht, das kann ich euch sagen. Ja, das habe ich dann durchgezogen und es hat super funktioniert. Ich bin... Immer weitergekommen, ich habe immer mehr gelernt, ich habe immer mehr Schüler gehabt, ich habe alles privat gemacht, ich bin nicht an der Musikschule, das war so mein Ding, ich will nirgends angestellt sein oder untergeordnet, ich will meine Regeln haben und wenn ich Schüler habe, dann will ich nach meinen Regeln unterrichten und nicht irgendwie denken, hey, ich muss so und so viele Minuten immer in der Zeit sein und ich kann dem nicht mehr bieten und ich habe das sehr individuell gestaltet, muss ich sagen. Genau, auch die Preise und so, ich wollte einfach alles selbstbestimmt, vertragsfristen. das war alles nicht mein Gefühl, dass es richtig wäre, in eine Musikschule zu gehen. Genau, habe das durchgezogen und dann kam mein Einschnitt in mein Leben, wo plötzlich alles nicht mehr so lief, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wurde krank und das war dann im Mai 2019. Bis dahin habe ich echt mich super hoch gekämpft, was die Musik angeht, ich habe... Geld verdient, wie ich noch nie verdient habe vorher in meinem Leben. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich hatte Nebenjobs immer mal wieder. Also ich habe eigentlich fast überall schon gearbeitet. Aber ich habe da zum ersten Mal voll mein Geld verdient, Miete gezahlt. Das habe ich vorher auch schon mal, aber einfach alles selbst gemacht. Ich habe meine Eltern nicht mehr gebraucht. Ich bin nicht mal studiert gewesen und es hat einfach geklappt. Und ich war so, so glücklich, wirklich und dann wurde ich eben krank, also es ist alles erstmal auf Null gefahren, keine Auftritte mehr, keine Schüler mehr. Ich habe alles abgesagt, ich musste Schüler noch Geld zurückbezahlen, weil die alle schon für den Monat danach überwiesen hatten. Also es ist, äh, ja erstmal alles weggebrochen, obwohl mein Leben davor wie im Märchen gelaufen ist. Also einfach perfekt. Ich hatte nie Probleme. So, also mir ging es immer gut. Das war dann eine blöde Zeit, sagen wir es mal so. Das Gute an dieser Zeit war, dass ich meine Familie noch mehr zu schätzen gelernt habe. Ich habe sie vorher schon geschätzt, aber das wurde dann richtig extrem. Ich möchte das Thema, also ich hatte Krebs, glaube ich, glaube ich gar nicht gesagt. Ich möchte das Thema nochmal extra behandeln, weil das einfach zu groß und zu viel und mir zu wichtig ist, da ausführlich drüber zu sprechen und das nicht so, ja, in einem Nebensatz zu erwähnen, ähm, deshalb werde ich darüber noch eine eigene Folge machen. Ich hoffe, euch interessiert das auch, aber ich werde es ganz sicher nicht zu negativ machen. Ich werde Fakten erzählen, wie blöd die Zeit war, aber ich werde nicht nur negativ sein. Es hat nämlich auch echt viel Gutes gebracht. Ja, ich bin dann auch krebsfrei geworden nach viel Hin und Her und Rückfall und Stammzelltransplantation. Also ich kann nicht sagen, dass viel zu viel passiert ja, und dann kam direkt mein nächster Highpunkt, <lacht> Dann kam The Voice of Germany. Ey, das ist alles so krass, was da passiert ist. Ja, die erste Folge The Voice of Germany habe ich euch ja schon erzählt. Die zweite Folge folgt bald, das kann ich euch sagen. Also ein Teil 2 von The Voice of Germany. Muss ich halt eigentlich jetzt noch was dazu sagen? Ich glaube, wir haben jetzt alles. Also... Ich war krank, dann <lacht> war ich gesund, dann kam The Voice of Germany und jetzt haben wir Corona, beziehungsweise während The Voice und während krank sein kam Corona. Und jetzt sind wir heute hier. Ja, ich wohne immer noch in dieser kleinen süßen Wohnung und ich fühle mich hier sehr wohl. Ich weiß nicht, wo es mich in der Zukunft hinzieht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier im Moment verweilen werde. Ich bin froh, wenn Corona vorbei ist und ich in die Welt raus kann. Ich warte nur darauf, endlich sprießen zu können. Und deshalb entsteht auch hier der Podcast, weil ich einfach Ideen habe und mir versuche, was aufzubauen, wie genau das alles läuft. Und ja über Ziele und Pläne werde ich auch noch einen eigenen Podcast machen. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Ich hoffe, dieser kleine Weg durch mein Leben hat euch irgendwie gefallen. Ich könnte noch so viel länger sprechen, aber das ist jetzt fast auch schon wieder eine halbe Stunde. Deshalb belassen wir es dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch interessiert. Und ja, seid schon gespannt auf die dritte Folge, die nächste Woche Mittwoch wieder rauskommt. Ich sag euch, die ist schon abgedreht. <lacht> ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Schön, dass ihr da wart. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Weiß, Tschüss. Einfach nur jetzt das Leben spüren.